0: Hallo und herzlich willkommen zu Eingespielt, dem spiele mit Patrick und...
1: Anna, Hex, Hex. Oh, äh, Pling, Pling. Ich habe mir gerade überlegt, ob ich jetzt einfach so die Harry Potter-Filmmusik dudeln könnte. Aber ich finde die gar nicht so einfach nachzududeln. So, und jetzt mit dem Mund. Jetzt bin ich thematisch voll drin. Jetzt ja, hast du aber mich aber eingeholt. Ja,
0: also wer gedacht, Leute, wer, Abgeholt und wer eingeholt. Abgeholt. Ähm, Akio, Anna. <lacht> wer, wer noch nicht im Thema drin ist und noch nicht äh, einen Schimmer hat, worüber wir heute reden wollen, wir wollen heute über ein aktuelles Spiel reden. Haha, <lacht> falsch. Nein. Ähm, ein sehr aktuelles
1: Thema. Ein aktuelles Thema,
0: wieder aktuelles Thema, muss man äh, dazu sagen.
1: Aber auch, es ist auch ein bisschen immer ein Dauerthema, weil ja. wann war.
0: Darf ich das jetzt schon sagen? Es, es war noch nie out. Du hast schon Harry Potter gekauft. Ja, also ist Harry Potter.
1: Es geht um Harry Potter. Hex, Hex. Hex, Hex. Es geht aber nicht wirklich um Harry Potter.
0: Also nicht Hogwarts Legacy. Legacy. Hogwarts Legacy ja. hat mit Harry Potter ja per se wenig zu tun.
1: Ich spiele in der Harry Potter Welt.
0: Das ist richtig. So. Ja, aber niemand würde zu so Fantastische Tierwiesen sagen, ja hier, das ist doch der Harry Potter Film. Nein, 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 nein. Das ist der Fantastische Tierwiesen Film. Okay, Meinung zu Hogwarts Legacy? Ich
1: habe es nicht gespielt, weil ich keine Zeit dafür habe. Fertig. Das ist eine super Meinung. Ich spiel's. Ich habe jetzt um die 40 Stunden. Ich find's schon. Du, du hast überhaupt gar keine
0: Zeit. Ich find's schon ganz geil, aber es verliert so ein bisschen den Flow vom Anfang und dieses wow, wow, das ist auch in diesem Spiel drin. Und ah, oh, das habe ich vorher auch noch nicht gesehen. Und ah, oh, ich habe diesen Raum erkannt, obwohl der nur in den Büchern erwähnt wurde. Also es, ähm, es verliert leider ein bisschen seinen Reiz. Aber es ist trotzdem ein cooles Spiel. Ich hab's Weil Spaß es repetitiv dran. wird? Ja, ich, also eigentlich nicht so richtig. Also ich finde, das, die, die, das Kampfsystem wird repetitiv. Mhm. Aber die Aufgaben sind immer mehr, mehr oder weniger das Gleiche. Sammle dies, erledige diese Gegner.
1: Gut, es ist das bisschen das Problem, äh, glaube ich, generell von Open-World-Spielen.
0: Und Das kommt darauf an. Es gibt Open-World-Spiele, die sind fucking gut. Sowas wie Zelda Breath of the Wild. Was Breath of the 1 und 2 kommt ja jetzt auch bald tatsächlich raus in die Kinos. Ähm, die haben das tatsächlich geschafft, eine relativ karge, leere, comic-animierte Welt mit Leben zu füllen. Und das ist auch noch ein geil. Und mein absoluter Favorite ist immer noch The Witcher 3. I pray for the fourth. Part of this game, because they said they don't want to make it.
1: Also du willst sagen, da hätte ich gerne einen vierten Teil. Also natürlich hätte ich gerne einen vierten Teil. Aber es Jeder, gibt doch jetzt die tolle Serie.
0: Ich finde die ja <lacht> nicht so schlecht. Soll ich mal sagen? Bei oh.
1: Witcher, Witcher bin ich sowas von raus. Ich habe es nicht, nicht gespielt. Da habe ich irgendwie den Einstieg verpasst. Arne hat hart gesuchtet. Den dritten Teil. Alle. Der hat alle Witcher-Teile gespielt. Der hat auch die Bücher gelesen. Und... ähm, ja, die Serie, Arne versucht mir immer zu überreden, die anzugucken. Vielleicht muss ich dir einfach mal eine die Chance geben, Serie, auch wenn ich, ich die, die äh, Spiele Henry nicht gespielt
0: habe. Er ist war auch ein cooler Typ, der ist mega witzig und ein übler Nerd.
1: Ja, weil das, er hat eines mal Lieblingszitate gesagt. Patrick, Star Wars oder Star Trek? Richtig, die Antwort ist Stargate. <lacht> Und das finde ich schon <lacht> unglaublich sympathisch. Obwohl der auch Superman gespielt hat und das war echt ein bisschen miserabel. Findest du? Ja. Aber ich finde alle Superman-Filme tatsächlich nicht gut. Obwohl sowohl alt als auch neu.
0: Er spielt einen guten Gerald. Also wir sind leider völlig vom Thema abgekommen.
1: Apropos, <lacht> wir waren heute einfach in der Open ah, World
0: <lacht> Folge. Ja. talk about Harry Potter.
1: Ja. Gut, aber Magie Magician. war doch immerhin... Ja. ja. So.
0: Diese Suppenwürze, meinst du? Ja. Warte, ja. ich muss mich kurz fangen.
1: Also warum warum kommen wir jetzt mit Harry Potter, Hogwarts Legacy um die Ecke entsprechend da nur ein bisschen drüber? Wir haben letztes Jahr im Herbst, Winter kam du mit Harry Potter Kampf um Hogwarts das Brettspiel plötzlich
0: rum. Und ich kam da richtig rum.
1: Du kamst richtig rum und wirst so, oh nee, komm! Ja, ein Franchise-Spiel, <lacht> das war ja gar Das ist bestimmt so langweilig. Boring!
0: Ja, ist ja gar nicht. Und das dann hat uns in sein Bann gezogen. Ja, das ist, also Man muss leider dazu sagen, es ist. Wenn man Franchises hasst, und da, da zähle ich mich dazu, das Spiel war leider sehr gut. Es hat richtig Spaß gemacht.
1: Und so. es war nicht nur für ein Franchise-Spiel gut, es war, es war, von
0: generell es war von einfach ein gutes gut. Spiel. Oder es, war, es ist ein gutes Spiel. Es hat, es hat viele, viele Ebenen bedient. Da kommen wir äh, gleich noch zurück.
1: Und es passt natürlich jetzt gerade im Moment um diese um diese Harry Potter, Hogwarts Legacy-Thematik irgendwie sehr gut rein. Es war aber jetzt nicht von uns äh, zeitlich so geplant.
0: Kurzes kurzes Minimum-Statement, zwei Sätze noch zu äh, Joanne Cots rowling ähm, wir distanzieren uns von irgendwelchen Aussagen, die diese Person getroffen hat. Wir sind offen für alle Arten von Sexualitäten und Interessen und keine Ahnung was. Ich finde, ich finde, mein Recht, die Faust zu schwingen, hört da auf, wo die Nase des anderen anfängt. So, das ist meine Nase, meine Nase dazu. Deine mein, Nase dazu. Meine, meine Antwort dazu. Aber deswegen betrachten wir doch leider. Nein, deswegen betrachten wir doch, das Werk, ähm, Harry Potter, unabhängig von der Person, die es geschaffen hat. Natürlich würden wir uns alle freuen, wenn, wenn J.K. Rowling eine coole Person wäre, aber ähm, ich möchte mich da ins Thema jetzt nicht zu sehr reinsteigen. Ich habe eine Meinung dazu, sagen wir es mal so.
1: Also ich muss sagen, ich bin dem Thema nicht so weit drin, dass ich mir jemals über sie Gedanken gemacht hätte. <lacht> mhm. Also wie ich es vorhin schon gesagt hat ähm, habe, bei mir war meine meine Harry Potter Zeit waren die Bücher. Ich habe die gelesen, da war ich zwölf, elf, da kam so ein Jahr vorher, zwei Jahre vorher kam Teil 1 und Teil 2 raus, also relativ frisch und ich habe dann quasi Teil ab Teil 3 immer auf die Bücher gewartet. Mhm. Ähm, und habe die hart gesuchtet auf Englisch und auf Deutsch. Auch die zwei Schulbücher, also äh, hier ähm, Zaubertränke und Fantastische Tierwesen, sind ja auch als Bücher erschienen. Also quasi als Schulbücher, die in den Harry potter roman vorkommen. Ja. Und das war so quasi, war für mich Harry Potter auch so ein bisschen vorbei. Ich habe die auch nochmal gelesen, die Bücher. Und dann kamen ja die Filme. Und das war aber schon zu viel... Kinderfilm-Franchise-mäßig. Ich fand dann die letzten Filme besser, wo es ein bisschen düsterer wurde, weil ich ja dann einfach schon auch nicht mehr Kinderfilm-Publikum war. Ja. Und leider fand ich dann fantastisch Tierwesen, War der erste war noch gut, dann wurde es völlig abgedreht. Ich war nicht in dem Theaterstück, wo ich das mir noch wahrscheinlich noch angucken würde. Ähm, und Hogwarts Legacy würde ich wahrscheinlich auch spielen, aber da fehlt mir leider die Zeit dafür. Und ich habe aber auch sonst keine Harry-Potter-Videospiele gespielt. Es gab natürlich auch alles hier, die ganze Playstation-Palette und alles. Ich fand ja, einfach, die Bücher waren die, die, die waren toll Spiele. und fertig. Ja, ja die, aber gut, Lego-Spiele sind toll. Aber ja. ich habe auch kein Harry-Potter-Lego gehabt.
0: Abgesehen davon, dass man sich das eh nicht leisten kann.
1: <lacht> ja gut, ich habe auch Star-Wars-Lego. Ich meine, dann macht es keinen Unterschied Du hast kein Geld mehr für Harry-Potter, ja. Das stimmt allerdings. <lacht> das einzige Franchise-Ding, wo ich äh, einfach hart geflasht war, war, als wir in den Universal Studios in LA waren, vor sechs oder sieben Jahren, und die haben einfach Hogsmeade aufgebaut. Cool. Und ein Mini, äh, Hogwarts. Also da ist quasi eine Achterbahn drin. Und wir sind da reingelaufen, und ich war quasi, ich wollte all mein Geld in diesem, <lacht> in diesem <Land> lassen. <lacht> also, nee, von, natürlich Geburtstag. kaufe ich mir einen Fake Zauberstab für 150 Dollar. Ja. Weil, Musst man geil, eine Frage stellen. Aber das war schon geil, weil das, du hast dich so ein bisschen wie in Harry Potter gefühlt. Du konntest tatsächlich mit Zauberstäben dann an so bestimmte Punkte stehen und Zauber aussprechen und dann hat sich ein Scharfenster bewegt oder es ist irgendwas passiert und du konntest nicht erblicken, wie das funktioniert. Ah, und
0: genau das, genau das ist tatsächlich das äh, Ding, warum ich Hogwarts Legacy so gut ja, cool finde. Ja, genau, das, das, das kann ich voll nachvollziehen. Ich halt leider dieses Fantum total. Ich bin mhm. riesen Fan. Ich höre auch verschiedene Podcasts dazu. Ich bin bei Hagrid City voll drin und bei Cold Mirror mit dem 5 Minuten Harry Podcast habe ich da richtig Bock. Ich habe alle Filme mehrmals gesehen. Ich habe die meisten Bücher gelesen. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen lesefaul, deswegen Bücher ist nicht so mein Ding. Was soll ich dazu sagen? Ich habe Spiele gespielt. Ich habe auch Lego Harry Potter gespielt. Ich habe auch die ganzen alten Teile auf der Playstation damals noch gespielt. Ich fand die cool. Ich fand die immer cool, weil ich halt genau in dem Alter war. Also, ich war sieben, als das erste Buch rauskam. Ich glaube, 99 war das, wenn ich mich richtig entsinne.
1: Ja, guck, da war ich elf.
0: Ja, du warst eigentlich genau im richtigen Alter, weil man kriegt ja erst mit elf den Brief von Hogwarts und dann.
1: Ja, aber ich habe, wie ich gesagt, ich hab.
0: Ähm, ja, du hast die Bücher erst gelesen. Ich habe die ne? Bücher,
1: also bis auf Teil 1 und 2, soweit ich mich erinnere, die gab es dann schon, aber ich weiß, ich musste auf Teil 3 warten.
0: Das ist richtig. So, also. Also. Man hat, J.K. Rowling hat mit den Büchern, die sie da geschrieben hat, tatsächlich einfach eine richtige, ja, eine richtige Marke aufgebaut. Ja. Er hat Bücher produziert, hat Filme produziert, hat Spiele in jeder Möglichkeit produziert, hat anderes Franchise-Kram-Merchandise-Dreck-Zeugs produziert. Alles. Ich habe das Theaterstück gesehen, ich habe ähm, alle möglichen ähm, Gadgets mir mal angeguckt, ob ich sie kaufen würde, weiß ich nicht. Also in der Regel habe ich... ich hab kein hast du ha ein
1: Harry Potter Gadget, irgendeins? Ja, naja,
0: ich habe so, so ein ähm, also ein Geschirrtuch. <lacht> und ich habe...
1: <lacht> das kann was?
0: <lacht> das kann zaubern. Das wischt jetzt Wasser weg. Wow. Äh, und ich habe so eine... so eine, Das ich auch noch eingepackt, original verpackt. Ähm, so, eine, so eine Stempelbox für Kekse. Dann kann man so Harry Potter Hauslogos ah. in die Kekse ein. Und die benutzt du nicht. Äh, nee. Und ich habe ähm, Harry Potter Kartenspiele, also so Skatkartendecks mit mit ähm, Harry Potter-Logos drauf. So, Sondern noch Bücher stehen bei uns ganz viele rum. Also. Ja. Mh, keine Ahnung. Mir hat als Kind hat tatsächlich einfach einen Stock gereicht und das war schon sauberstab genug. Ja? Ich bin da nicht so drauf. Und finde auch tatsächlich das einfach ein Ticken unverschämt, wenn ich für keine Ahnung, ein Lego-Set, Und das liegt nicht nur an Harry Potter, das liegt auch an Lego, Mark schön für 2000 Teile 150, 160 Euro hinpacken muss und sagen muss, ey, das ist einfach völlig überbewertet für so ein bisschen Plastik. Äh, ich fand auch eigentlich, finde ich find nicht jedes jedes Franchise-Gadget von Harry Potter für eigentlich zu teuer.
1: Ja, das stimmt. Das Man stimmt. zahlt
0: halt für den Namen und das ist ja nicht das einzige Franchise, das du so machst, deswegen gibt es dir diesen Namen Franchise. Aber wir haben, wir sind tatsächlich auf dieses Spiel gestoßen äh, und es hat uns komplett umgehauen eigentlich. Das war, das war ein gutes Gameplay, es war ein guter Schwierigkeitsgrad, es war interessant, es hat nicht Harry Potter Fans bedient wie Harry Potter Fans, weil die Mechanik einfach gut funktioniert. Vielleicht sollte man mal ein bisschen was über das Spiel erzählen. Ja, ja finde ich. Find ich ja, mach, mach okay Es geht, wie gesagt, um Harry Potter Kampf um Hogwarts. Das ist ein Maximal vier Personenspiel, minimal ein zwei spiel kooperativ, für ca. 45 bis 60 Minuten ab 11 Jahren. Herausgeber Cosmos, wo ich auch schon stutzig war, weil ich denke, hm, kann Cosmos das? Cosmos hat bestimmt schon das ein oder andere gute Spiel, aber auch das ein oder andere schlechte Spiel rausgebracht. Ähm, hier hat Cosmos tatsächlich einfach perfekt für mich ins Schwarze getroffen. Wie funktioniert dieses Spiel? Es ist relativ einfach erklärt. Man hat einen großen Spielplan, da sind verschiedene Felder drauf, an denen man sich nachher orientieren kann. Das Material ist vielzählig, viel, viel, vielseitig. Wir haben ähm, einzelne Charaktere, die wir spielen können mit unterschiedlichen Fähigkeiten und rüsten die noch weiter aus mit verschiedenen Attributen. Ob wir denn jetzt Zauber geben oder ähm, anderes Gedöns mit denen, die einfach stärker werden, das ist relativ egal.
1: Gut, man muss sagen, es ist ein kooperatives Deckbuilding-Spiel. Also du baust dir dein eigenes Kartendeck ähm, und versuchst es wie bei ich glaube jetzt einfach allen Deckbuilding-Spielen. Du startest mit einem Basisdeck und versuchst im Laufe des Spieles bessere Karten reinzukriegen genau. und schlechte Karten wieder rauszukriegen, um damit quasi dein äh, Held doch ein ja, wenig verstärkt. Genau. Genau.
0: Jeder Held startet mit einem, mit einem eigenen Kartendeck. Das heißt, die sind nicht alle gleich. Es gibt so ein paar Charakterkarten. Zum Beispiel hat der Harry, wenn man ihn spielt, ähm, den Umhang, mit dem man sich unsichtbar machen kann. Der hat zum Beispiel dann auch den Effekt, dass er bestimmte böse Ereignisse ein bisschen dodgt und dann halt weniger Leben verliert.
1: Ja, genau.
0: Jeder Charakter hat eine Lebensleiste. Das geht von ähm, 0 mit Betäubt bis 10. Das ist das maximale Leben, was man haben kann. Und wenn man dann tatsächlich äh, irgendwann mal auf Null landen sollte, wird man bewusstlos. Das heißt aber nicht, dass das Spiel gleich komisch. ist. Ja? Es ist ein bisschen schwierig, das alles logisch aufzuziehen. Deswegen versuche ich das mit Schritten nacheinander durchzumachen. Wir haben vier verschiedene Phasen. Ja? Die erste Phase wird eine dunkle Künstekarte aufgedeckt. Die sind scheiße, die Karten. Die sind verhältnismäßig scheiße,
1: <lacht> weil die einen machen.
0: Naja, also es passiert immer irgendwas Schlimmes und es trifft dann entweder ein oder viele Spieler.
1: Das sind zum Beispiel so Sachen wie: äh, Der aktive Spieler und seine benachbarten Spieler verlieren alle ein Leben. Ja. Sowas.
0: Ja. Genau. Einfach nur ein Beispiel. Das ist einfach nur ein Beispiel. Aber es ist, es ist ähm, alles ja alles noch im Verhältnis was man was man vertreten kann es gibt so ähm, Karten wie Mors Mordre die dann ähm, alle verletzen und ähm, während man spielt fühlt sich auf dem, auf dem Spielplan eine äh, eine Markerleiste nämlich die dunkle dunkle Malleiste ja und wenn die voll ist dann verliert man einen Ort man spielt also mehr oder weniger um Orte man spielt darum dass man Bösewichte die dann in einer zufälligen Reihenfolge gezogen werden ähm, besiegt werden die besiegt man indem man dann entsprechend sauber spielt, mit denen man Schaden austeilen kann. Und wenn die Leiste dann bei einem Gegner gefüllt ist, dann fällt er raus und dann passiert irgendwie wieder was Gutes, was man dann triggern kann. Weil die Story ist ja schon... Die Story spielt sich durch die, die sieben Schuljahre eigentlich durch, wenn man es ganz genau, genau nimmt.
1: Genau, und du hast halt Orte wie Hogwarts, Hogsmeade, ach, die Klassiker halt. Genau, Und Zaubereiministerien. Genau, und da tauchen halt natürlich die Bösewichte auf und du musst versuchen, mit deinem Team ähm, die Bösewichte quasi zu schlagen an den Orten.
0: Irre cool an dem Spiel ist, dass man, wie gesagt, diese verschiedenen ähm, Schuljahre spielt und entsprechend der Schuljahre werden dann auch die Zauber angepasst, die dann immer weiter zum Deck dazu wandern.
1: Gut, wir haben das ja einfach nicht so gespielt. Das war Wir sind
0: wir sind gleich schwierig eingestiegen, so das siebte Jahr. Ich habe
1: auch heute gedacht, wie doof wir eigentlich immer sind. Paleo haben sie nicht besser gemacht, hier Harry Potter. Ja klar, nehmen wir Stufe 7. Ich sag
0: mal, ich sag mal so, mit beiden Entscheidungen hatte ich nichts zu tun. Ich konnte mich nicht durchsetzen.
1: Ja. Also das ist irgendwie ein wenig typisch für unsere Spielrunde, dass wir gleich sagen, so ein bisschen überheblich, eher klar könnten, was wir sollen von Anfang an mit womöglich noch Tutorials. Nein. Wir sind nur Spieleprofis und Boom, kriegen wir auf die Fresse. Richtig. Oder zack, verstehen und wir das Spiel nicht. Verlieren wir halt auch relativ schnell <lacht> den Spaß <lacht> am Spiel. Also, Aber hier nicht. Hier Spoiler. Hier, hier nicht.
0: nicht. Hier das ist Ganz im Gegenteil. Ah, ich habe einen guten Vergleich gefunden. Sagt dir ähm, Loop Hero was? Nein. Ich glaube, Loop Hero, Loop Dungeon, Loop Hero ist es, glaube ich. Ähm, es ist ein Spiel, bei dem man sich... Runde für Runde immer wieder die gleichen ähm, Bauteile nimmt und damit eine Landschaft baut und dann muss dann Held immer durch die gleiche Strecke laufen und kämpft dann gegen Monster und je mehr du reinbaust, desto schwieriger, schwieriger werden die Monster und desto besser werden aber die Drops und irgendwann musst du halt gegen den ähm, Gegner kämpfen. Währenddessen sammelst du Ressourcen, dann kriegst du auf die Fresse, stirbst vielleicht und musst dann mit den Ressourcen, die du gesammelt hast oder zumindest 60% davon wieder neu einsteigen und kannst du es dann von vorne starten. Du wirst mhm. also kontinuierlich steiger. So ähnlich ist der Reiz bei diesem Spiel auch. Man hat immer wieder die Möglichkeit, neu einzusteigen. Und es kann halt sein, dass eine Spielrunde halt 10, 15 Minuten geht. Es kann sein, dass die Spielrunde dann aber auch echt anderthalb Stunden geht. Kann ich wollte
1: gerade sagen, diese Spieldauer von dreiviertel bis 60 Minuten würde ich nicht so unterschreiben. Weil wenn das Spiel mal wirklich läuft und du das quasi bist... Ähm zum Spielende spielt, also das heißt, du gewinnst oder du kriegst halt ganz am Schluss auf die Fresse und verlierst, dauert das doch eher länger, also zumindest bei uns. Ja,
0: gut, oder? aber wir sind halt auch ein bisschen un unkoordiniert manchmal.
1: Naja, gut, aber du musst auch vier Spiele koordinieren, das musst du <lacht> halt auch machen, das dauert auch Zeit. Naja.
0: Also, nachdem gut. jeder seinen, seinen Held ausgesucht hat und vielleicht noch ein paar zusätzliche Zaubersprüche, die ihn dann auch ein bisschen boosten können, ähm wird, wie gesagt, immer eine dunkle Künstlerkarte aufgedeckt. Man spielt mit einem festen Handdeck, was man dann plötzlich erstmal auf der Hand hat beziehungsweise auf den Tisch legen kann. Man kann das auch äh, sehr gut offen spielen, weil man arbeitet ja kooperativ und versucht ähm, Zusammenziele zu erreichen. Dann ist es natürlich auch super, wenn man sich ein wenig absprechen kann.
1: Ganz kurz, ja. in deinem Deck kannst du haben Zaubersprüche die irgendwas machen.
0: Genau. Dann
1: Verbündete. kannst du Verbündete haben, die haben auch so einen blauen Hintergrund und Items, also Gegenstände. Genau. Sowas wie der Umhang von Harry Potter oder irgendein Besen oder die Kröte. Hat Ron hat die Kröte. Das ist
0: Verbündete, glaube ich.
1: Oder? Ah, okay. Ja, kriege ich nicht mehr auseinander. Aber das sind quasi so viel mehr ähm, Dinge hast du in deinem Deck dann nicht. Richtig. Die die meisten sind aber Zaubersprüche. In der Regel.
0: Ja. <lacht> ähm, nachdem die dunkle Künste abgearbeitet ist, dann schaut man erstmal, was machen die Bösewichte so, weil die werden mich jede Runde eine Aktion triggern, ähm, die dich entweder betrifft oder vielleicht auch mal nicht betrifft. Das klingt ein bisschen von den Bösewichten ab. Je nachdem, in welchem Schuljahr man sich befindet, hat man ähm, nicht bloß die entsprechenden Zauber, sondern auch die entsprechenden Bösewichte.
1: Und die geben dir auch auf die Fresse.
0: Und die geben dir auch auf die Fresse. Ordentlich. Die geben ihr Leben ab und die sorgen dafür, dass dunkle Male aufgedeckt werden, die das Spiel dann halt irgendwann früher beenden und so weiter und so weiter.
1: Und Und es sind immer drei aktiv.
0: Es sind immer drei aktiv. Also Mal, Wenn einer getötet wird, wird ein neuer aufgedeckt.
1: Genau, genau. Also das ähm, macht es nicht einfacher. Und du kannst auch nicht immer alle drei auf einmal bekämpfen, wenn du dran bist, weil wegen Einschränkungen. Genau. Wenn man die, die Bösewichte alle besiegt hat, kommt
0: zum Schluss Woldi, den man noch auf die Fresse geben muss. Der ist dann ganz besonders schwierig. Und bis dahin hat man halt die Möglichkeit sich durch den Spielverlauf ein besseres Deck zusammenzuspielen, mit dem man dann hoffentlich stark genug ist, um Foldemots äh, auf die Schnauze zu geben. Also offensichtlich wurde ihm schon öfter auf die Schnauze gegeben,
1: weil er hat eine Michael Jackson Nase, weil er eine Michael Jackson Nase hat. Vielleicht singt er auch wie Michael Jackson. Das hat man nie. <lacht> das wurde nie. <lacht> Oh, das wurde nie, <lacht> könnte es mal jemand Fanfiction mäßig herausfinden.
0: Uh, uh, Michael Jackson ist das uneheliche Kind von Voldemort. Und? Und uh, ich glaube, der hat sich geklont. Der hat sich mit einem seiner Hauptjahre Ich glaube so auch. Wir kennen, wir kennen die spielbaren Charaktere alle. Es sind Harry Potter, Hermione Granger, um, Ron Weasley und Neville Longbottom, die auch auf den Bildern, auf den Charakterbildern immer älter werden tatsächlich. Was ich ziemlich cool finde, ist einfach mit sehr viel Liebe zum Detail gemacht. Gut. Nachdem die Bösewichte ihre Taten getan haben, haben dann die Helden, die man sich ja zum Anfang ausgesucht hat, die Möglichkeit, ihre Aktion zu triggern. Das heißt, man kann hier unter den verschiedenen Attributen, die man sich ausgesucht hat, mehr oder weniger auch so ein bisschen die Reihenfolge selber festlegen, wie man die denn dann ausspielen möchte. Also da lässt das Spiel einen gewissen Spielraum, ähm, damit man den größtmöglichen Nutzen davon ausziehen kann. In den oberen Jahren, also wie gesagt, wir haben jetzt halt sieben gespielt und sind mit schwierig eingestiegen, ähm, profitiert man, glaube ich, da am allermeisten davon. Die jüngeren, ähm, die, die niedrigeren Jahre, so eins bis drei, die verzeihen einem viele Fehler und der Schwierigkeitsgrad variiert da halt auch extrem. Ich
1: muss nochmal ganz kurz nachfragen, wie war das nochmal? Ich habe ja mein Spieldeck und wie viele Karten darf ich rauslegen, die quasi in der Runde für mich zu spielen sind? Man
0: startet grundsätzlich immer mit fünf, ja. außer irgendwelche anderen Karten ziehen dir welche, also mal angenommen, da steht legt man irgendeine Karte auf, der sagt hey jeder Spieler muss dann halt leider eine Karte weglegen, muss ja. halt eine Karte von deiner Hand weglegen. Genau,
1: weil alle Decken quasi ja gleichzeitig ihre fünf Karten für die Runde auf. Genau. So, und die bestehen dann aus einem Mix Zaubersprüche, vielleicht ist ein Verbündeter, verbündeter dabei, genau. Items. Und, ähm, das kann aber sein, dass wenn ich zum Beispiel Spieler drei von vier bin, dass ich bis dahin schon den ein oder an, die ein oder andere Karte leider verloren habe. Genau genau. Und dann muss ich halt mit dieser Auslage für diese Runde meinen Kampf bestreiten. Richtig.
0: Man hat noch die Möglichkeit, durch die Fähigkeiten der eigenen mhm. Spieler und äh, anderen SpielerInnen sich das Karte, die Karten dann wieder ein bisschen aufzufüllen oder vielleicht auch mal bestimmte Kettenreaktionen auszulösen, was ich ganz cool finde, weil das ja. lässt sich ganz gut kombinieren. Man hat auch, also die, die Charaktere lassen sich auch wirklich unterschiedlich spielen. Und dadurch, dass die verschiedene Attribute haben, ähm, kann der eine mit Items mehr anfangen, der andere mit Verbündeten ein bisschen mehr anfangen und der andere mit Zaubersprüchen ein bisschen mehr anfangen. Und manche Boni, die man sich spielt, gelten dann nicht nur für einen selber, sondern auch für das ganze Team. So. Ich habe dann die Möglichkeit, ähm, Karten zu ziehen, ähm, ziehen zu lassen durch bestimmte Fähigkeiten. Ich kann Geld generieren, ich kann Zauber generieren. Was kann ich mit dem Geld anfangen? Ähm, es gibt eine Auslage von insgesamt sechs Karten. Die sind Frei zu kaufen. Ich die, die, glaube, der mindeste Spielwert, was man, oder Geldwert, was man zahlt, sind zwei Münzen. Geht aber hoch bis sieben, acht gibt es, glaube ich. Ähm, und je nachdem, wie teuer die sind, sind die natürlich auch entsprechend mächtig. Die kann man sich kaufen, wenn man genug Geld hat. Mit dem Geld ähm, legt man dann die gekaufte Karte auf den Ablagestapel, die wird dann später, nachdem der, neue, äh, der Ablagestapel neu gemischt werden muss. Auf und deinen Karten, Ablagestapel. Auf den eigenen Ablagestapel. Ähm, darf man die wieder reinmischen und hat dann nachher die Möglichkeit, die wieder zu ziehen. Das heißt, man spielt nicht so, dass man die Karten dann direkt wieder oben drauf legt, wie bei zum Beispiel
1: Tavern im Tiefen Tal.
0: Leider. Leider. Geil. Was was coole, was coole kann, Mechanik war. Ich spiele es übrigens doch am
1: Samstag. Ähm, ja, das macht es deutlich schwerer, weil je nachdem, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel eine Karte kaufst und dein Ablagestapel ist schon nicht arg groß, dann musst du ganz schön lang warten, bis diese Karte eventuell zum Tragen kommt. Genau.
0: Kann halt sein, dass es zu lange dauert, bis du die mal irgendwann sinnvoll nutzen kannst. Und würdest du dich dir manchmal auch Karten abzuwerfen, die du noch gar nicht gezogen hast. Und es kann halt sein, dass du dir auch möglicherweise nie spielst, wenn es ganz blöd läuft, aber deswegen kauft man ja jede Runde, wenn es irgendwie geht, eine Karte. Ja, oder genau. zwei oder drei. Man ist dann nicht limitiert. Je nachdem, also ausschließlich durchs Geld limitiert, was man zur Verfügung hat. Die Angriffe, die man sich zu herzaubert, also manche Blitze die man dann sich zusammen kann, darf man dann entsprechend auf die Bösewichte verteilen. Außer die sagen irgendwas anderes, dass man immer nur gleichmäßig verteilen darf, sonst passiert irgendwas Schlimmes. Und
1: der Witz an dem Ganzen ist ja, man darf nichts speichern, gell? An Geld und Angriffsblitzen. Ähm, außer, außer es wird durch auch, irgendeine genau, Karte aus, oder irgendwas erlaubt dir, ja. etwas
0: zu speichern. Aber alles, was du nicht eingesetzt hast, verfällt nach der Runde. Deswegen
1: musst du versuchen, alles rauszuhauen.
0: Genau, aber man kann für andere Spieler auch, kann man sich Blitze und Geld erwirtschaften, die dann aber liegen bleiben. Also man hat dann noch einen kleinen Speicher, den man aber nur unter bestimmten Umständen erfüllen äh, kann. Das ist auch nicht ziel der Spielmechanik. Es verfällt in der Regel immer alles, was mhm. man nicht spielen kann. Nachdem die Angriffe getriggert wurden, hat man noch die Möglichkeit, ähm, sich ein bisschen abzusprechen, wie man jetzt als nächstes den Gegner fertig macht, weil jedes Mal, wenn ein Gegner besiegt wurde, passiert irgendwas Gutes. Das muss man einfach auch wissen. Das kann man dann für sich nutzen und das macht dann halt auch Sinn, vielleicht mal abzuwarten, bis ein bestimmter Gegner besiegt wird oder mal mehrere gleichzeitig besiegt werden, weil sobald ein Charakterfeld frei ist von den drei Gegnern, die man besiegt, kommt Voldi auf den Plan. Und sobald man gegen, gegen den kämpfen muss, wird es halt deutlich schwieriger.
1: Ach so, ja, wenn keine, wenn keine anderen Bösewichte mehr übrig sind. Weil sonst rückt ja einfach ein an anderer Bösewicht. Man, man
0: muss, man muss auch alle, alle kleinen Hanseln muss man tatsächlich zuerst besiegen, bevor man auch gegen Volt direkt kämpfen kann. Alle Gegner haben eine Lebensleiste. Das rangiert immer so von vier bis keine Ahnung was. Und, ähm, erst wenn entsprechend viele Angriffblitze auf den Gegnern drauf sind, sind die besiegt.
1: Und ich finde es krass, dass sie sich manchmal... Es gibt mal sehr, sehr ungünstige Kombinationen der Bösewichte. Ja, also gegen hatten, dich Wir hatten
0: schon furchtbare Spielrunden, die wirklich nur ein paar Minuten gingen. Wo quasi so
1: von wegen, äh, jeder Angriff wird um eins verringert und so. Und da, da bist du ja... Also du arbeitest dir da dran, da dran ab. Und dann muss man natürlich auch entscheiden, okay, welchen von diesen drei Bösewichten versucht man vielleicht als erstes wegzuhauen, dass der nicht die anderen immer pusht.
0: Genau. Hat man von den von den Karten, die man kaufen kann, eine weggekauft oder zwei weggekauft werden, die dann für den nächsten Spieler direkt wieder aufgefüllt. Mhm. Das heißt, ja. man hat immer die Möglichkeit, dann auch entsprechend neue Karten zu kaufen. Und dieses Deck, äh, aus dem dann gezogen wird, das ist für alle frei zugänglich, mehr oder weniger. Man weiß halt nie, was als nächstes aufgedeckt wird. Aber auch das erweitert sich in den Schuljahren. Also man hat auch irgendwann die Möglichkeit, auch mit Patronen nie zu spielen. Also patronus für die, die es kennen. Das hatten
1: wir nicht, gell? Wir
0: hatten das nicht, wir hatten das nicht in der Erweiterung mit drin. Mhm. Also es ist auch ein bisschen erweiterungsabhängig, was man dazu kaufen kann. Es sind halt auch verschiedene Erweiterungen im Umlauf, die man dafür kaufen kann. Also gehen wir kurz mal zum Thema Preise. Ähm, Kampf um Hogwarts kostet in der Regel fast 55 Euro, wenn man das bei Cosmos direkt kauft. Auf Amazon ist aktuell ein bisschen günstiger, da zahlt man bis 38. Ich finde, das ist schon ein Haufen Geld. Ich
1: ja, gut, ich kann es jetzt schwer einschätzen, weil wir ja die Box, da waren ja die Erweiterungen schon mit drin. Ich ja. kann jetzt aus dem Kopf gar nicht mehr sagen, was jetzt zu diesem Grundspiel gehören würde. Ich finde aber 40 Euro für ein großes Strategiespiel, also ich finde, große Strategiespiele sind sowas wie, vergleichbar wie Taverne im tiefen Tal oder Quacksalb von Wecklenburg oder so, ähm, finde ich noch okay. 50 Euro finde ich schon, Also, schon hab
0: ich. Also, aber wenn man, wenn man, ähm, ich, habe jetzt gerade mal geguckt, wenn man die Vollpreistitel, bzw. die Erweiterung und plus Vollpreistitel alles direkt zahlt, ohne irgendwelche Vergünstigungen, dann ist man für jede Erweiterung bei 35 Euro, für das Hauptspiel bei 55 Euro. Das heißt, man kommt unter 100 Euro, wenn man alle haben möchte, nicht raus. Und das ist halt für ein Spiel teuer. Ja. Das ist leider wirklich, wirklich teuer.
1: Also, welche, welche Erweiterungen es gibt, also, was ich jetzt recherchiert habe, ich fand es ein bisschen schwierig, da es gibt äh, rauszufinden, was die Erweiterung ist und was aber auch zu einem anderen Harry Potter Spiel-Franchise gehört, ja. muss ich sagen. Also ich habe hier drei Erweiterungen. Hier einmal die Monsterbox mit äh, Neue Orte in der Zauberschule und der Verbotenen und dem Verbotenen Wald. Mhm. Dann habe ich einmal ähm, Vert Verteidigung gegen die dunklen Künste, das ist die Zwei-Spieler-Variante, mhm. die wir jetzt aber gar nicht gespielt haben, ha gibt's ja auch bei uns nicht. Und ähm, Charms and Potions, was ja, ist Zauber, das? Zaubertränke. Zaubertränke. Das muss ich sagen, würde ich jetzt auf jeden Fall empfehlen, weil es ist auch ähm, dann quasi eine Fünf-Spieler-Variante mit dabei, weil du ja einen neuen Charakter kriegst mit Genau, Genie. kriegst
0: du aber bei, bei ähm, Tierwesen auch tatsächlich. Okay. Also da kriegst du Luna, Love, gut
1: Ja, okay. Also das finde ich schon, die Zaubertränke an sich finde ich nettes Beiwerk, aber sie kommen nicht so ganz zum Tragen, finde ich.
0: Ja, die, in die, der Spielmechanik. Aber es ist, es ist schön, dass sowas mit dabei ist. Das Tolle ist halt bei diesem Spiel, es ist, also zumindest wirkt das erstmal total übermannend, es ist ja. einfach super krass erweiterbar. Ja. Ähm, und das wird auch immer schwieriger. Das finde ich eigentlich ganz angenehm vom Spiel. Ähm, Wenn man es so
1: nach der Reihenfolge spielt. Wenn man
0: es mal nach der Reihenfolge spielen <lacht> würde. Wer macht das? So das was tun wir uns an? doch nicht an? Hallo? Wir als Savants <lacht> schaffen das doch auch ja.
1: so. Ist das da ein Zauberspruch?
0: Savon <lacht> ähm, Zehn Intelligenzpunkte mehr. <lacht> ja. Ähm, was catcht mich so an diesem Spiel? Ich bin offensichtlich ein Fan von einem Deckbuilding-Spiel. Es macht... Ich finde, Ja, ich meine, du bist geiles. auch harter Dominion-Fan. Ich bin harter Dominion-Fan. Das erinnert schon sehr an Dominion. Ähm, in, in Nett umgesetzt und halt kooperativ. Ähm, ja das unterscheidet sich relativ stark davon, aber ich finde find die Deckbuilding-Mechanik grundsätzlich immer cool, weil man wird halt kontinuierlich besser, wenn man sich richtig dabei anstellt. Natürlich auch ein bisschen zufallsabhängig, keine Frage, aber man entscheidet ja selber, wie man sein Deck erweitern möchte. Das, das gefällt mir sehr gut. Ich bin natürlich großer Fan von Harry Potter, deswegen nimmt mich das auch total mit, wenn ich da bestimmte Charaktere wiederentdecke oder wenn ich bestimmte Gegenstände wiederentdecke, die eigentlich so im Film relativ wenig eine Rolle spielen, aber in den Büchern dann schon wieder, ähm, das, das catcht mich total. Ich finde, ähm, der kooperative Gedanke ist gut gelöst, weil die Gegner wirklich entsprechend toll schwierig sind. Ja, also ja, ich, ja.
1: wie viel Mal haben wir verloren? Wie viel Mal haben wir gewonnen?
0: Wir haben einmal gewonnen oder zweimal gewonnen <lacht> von den vielen Malen, wo <lacht> wir gespielt haben.
1: Also wir waren nicht so erfolgreich, muss man jetzt zugeben.
0: Spielmaterial selber ist größtenteils relativ wertig, muss ich sagen. Ähm, das einzige, was ich jetzt gesehen habe, was ich ein bisschen abnutzt, sind die dunklen Künstlerkarte, die, die man sehr häufig ab durchmischt und die verlieren immer hinten so ein bisschen die Farbe witzigerweise also die haben leichte Kratzer mit drin
1: dass man das nicht gut hinkriegt also
0: ja äh, ist halt wahrscheinlich auch ein Kostenpunkt aber dann denke ich mir halt auch für 55 Euro könnt ihr doch wenigstens eine gute Kartenqualität anbieten
1: ja vor allem weil das einfach ähm, ich meine es ist ein Deckbuilding-Spiel mit Karten also <lacht> äh, Hauptspielmaterial sind Karten dann muss das einfach sitzen ja
0: ich habe mir ein bisschen Rezension dazu durchgelesen. Darf ich noch was dazu sagen ja, zum Material und so? Ja, gerne. Ich
1: muss sagen, ich finde zum Beispiel die ähm, diese Macht der Bösen Mark, also diese kleinen Silbermünzen mit Totenkopf, Totesserkopf ist glaube ich, wie mir ganz Totenkopf oder Totesserkopf drauf, wo du halt deine Marker setzt, Die finde ich toll, weil das wie so kleine Metallmünzen sind. Dunkle Male meinst du? Ja, ja. Und ähm, was mir nicht so gut gefällt, aber da bin ich generell nicht so der Fan von und ich oft bei so Franchises, ist wenn du die Realbilder auf so grafisch gestaltete Karten packst. Ich fände es, ich hätte es schöner gefunden, wenn man die Charaktere wie das ein bisschen animiert hätte, die Buchcover gemacht hätte. Uh, aber da, das kann ich verstehen, dass das nicht passiert ist. Kann ich gleich was ja, dazu sagen? Ja, wahrscheinlich äh, Rechte blablabla bla bla, oder ja, aber ich finde das mag ich ähm, generell nicht so vielleicht auch weil die weil viele Franchise-Spiele also wie Monopoly in XY-Variante oder das guck mal pack mal einfach nur Game of Thrones drauf und ha, ähm, das ist finde ich immer so mir gefällt grafisch nicht. also Oder stilistisch, stilistisch gefällt es mir nicht. Aber es ist nicht schlecht gemacht. Es ist nur ja. mein Geschmack. Trifft es nicht ganz. Ähm, darf ich kurz einhaken, was ja. die Optik
0: angeht? Ähm, das Spiel ist von 2016. 2016 in den USA rausgebracht. Das heißt, Cosmos hat nur verlegt. Ja? ja. 2019 in Deutschland. Ähm, es ist Fakt, dass bei ähm, Harry Potter unterschiedliche Versionen existieren. Ja, Wir haben einmal die englische Variante, ganz also britisch-englisch, dann ist es beim ersten Teil zum Beispiel Harry Potter and the Philosopher's Philosopher's Stone <lacht> Falafelstone. Stone Und in der amerikanischen Variante ist Sorcerer's Stone. Also nicht Philosopher's Stone, sondern Sorcerer's Stone. Das haben sie umgeändert. Genauso haben sie aber dann nicht bloß zu den Filmen ähm, den Text umgeändert und sogar teilweise einfach drüber synchronisiert, sondern die haben unterschiedliche Buchcover ja, das, für unterschiedliche Länder rausgebracht. Ja, das
1: weiß ich. Das ist ja auch unterschiedlich deutsch- und äh, englische Ausgaben. Genau, und
0: da hatten wir tatsächlich, also da hatten wir, es gab tatsächlich eine auch einen ein markenrechtlich problematisches, ähm, äh, einen problematischen Streit dazu. Da wurden Dinge, die dann ähm, für das Buch illustriert wurden. Ähm, teilweise verändert, bis dann irgendwann die, die Person, die das dann erschaffen hat, auch gar nicht mehr dafür bezahlt wurde und das nicht mehr das eigene Werk war und so weiter und so fort. Also, dass die da jetzt die realen Figuren genommen haben, das hat zum einen was mit Popularität zu tun, weil jeder stellt sich ja die Figuren ein bisschen anders vor.
1: Naja, und man will ja schon das Franchise auch Nutz, Gewinn, äh, äh, bringen nutzen.
0: Die, natürlich, klar. Und das hat sich wahrscheinlich dann, ich, Warner war das glaube ich, wenn ich mich richtig in also hat mhm. gehe, das nicht nehmen lassen, da ähm, möglichst gut zu melken.
1: Ja. Love
0: is a Stone, das kann wir ja, noch hin.
1: Also, ähm, ja, das ist einfach, äh, wäre meine grafische Anmerk Anmerkung, aber an sich, diese Box ist schön gestaltet. Das hat, Du kriegst schon ein wirkliches Harry Potter-Feeling. Die Würfel finde ich nicht schön.
0: Ja, gut, das sind, okay. Es gibt einen Würfel dazu, die kann man auch noch nutzen, wenn man das irgendwann... Das sind will, so viele Würfel,
1: die dir quasi, die können dir Geld generieren oder Angriffsblitze oder... Karten. Karten oder leben. und die kannst du mit Zaubersprüchen und Nee, auch anderen Karten Aber auslösen. Aber die sind irgendwie nicht schön, ich weiß auch nicht. Das sind halt vier Plastikwürfel, wo diese Sachen wie so draufgestickert sind. Das hätte man irgendwie... Ja, ha, also das sind, das sind sogenannte
0: Hauswürfel, die man ja. ab und zu mal benutzen kann. Das ist jetzt keine Regelmäßigkeit. Das man muss man aber auch... auch
1: wirklich wissen, weil sonst erkennt man die nicht. Also nur weil die die Farben äh. haben. <lacht> ja. Also so, ah ja. It's ist okay. Ja. Aber so, so, man kann, rein objektiv kann man nichts gegen die Grafik sagen. Das ist schon ähm, sehr Harry die,
0: die, also der Spielplan ist super. Der ist schön aufgeteilt, schön übersichtlich. Ich finde auch die Character sheets ganz cool, wo du dann sagen kannst, du legst halt entsprechend an deine Lebenstafel ähm, deine verschiedenen Kartenarten hin. Das, genau. das ist cool gemacht, ist auch schön gelöst, finde ich. Da hat man ja. immer alles schön beieinander.
1: Auch weil die Teile gut ineinander passen. Also ja, wenn du voll. ja irgendwie ähm, eine Erweiterung spielst, dann passen die einfach schön wie so kleine... Puzzle-Aussparungen einfach da schön rein. Genau,
0: es, es ist cool erweiterbar halt. Du hast, wie gesagt, einmal die Möglichkeit, ähm, Patroni mit reinzubringen, neue Charaktere, neue Zauber. Du hast die Möglichkeit, gegen Horcruxe oder Horcruxe auszulösen und was weiß ich noch alles. Also es ist schon ähm, das bedient das Fantum sehr gut, ja. Und auch, also du hast auch so Leisten, wenn du dann äh, Leben verlierst, hast du die Möglichkeit, deine Fähigkeit nochmal anders zu nutzen und ähm, das ist einfach, ich finde es einfach irre clever gemacht.
1: Sollen wir kurz Meinungen machen und dann...
0: Unsere eigene oder fremde Meinungen? Weil ich habe auch noch Kritiken dazu gefunden.
1: Unsere eigene fremde Meinungen, Patrick. Brauchen okay. wir sowas? Ja, mach, mach du mal deine. Okay. Also ich habe ja schon jetzt hier zur Grafik meine meinen eigenen Sense dazu gegeben. Ähm, ich habe so einen Punkt, den finde ich sowohl gut als auch schlecht an dem Spiel. Ähm, du hast ja immer den gleichen Ablauf. Ja. Da ändert sich auch großartig nichts dran. Das heißt, die Spielmechanik an sich ist, wenn du die ein-, zweimal durch hast, die nicht kompliziert. Ja. Und es ist top, weil du kannst dich dann auf deine Strategie konzentrieren und auf deine, wie nutzt du dein Kartendeck und deine Fähigkeiten und die äh, Fähigkeiten der anderen am optimalsten, um hier Gefahren abzuwenden, Bösewichte zu besiegen, dieses Spiel durchzuspielen. Aber das ist auch, finde ich, der Haken an der Geschichte, weil auch bei den Erweiterungen, ähm, ähm, oder im Verlauf des Spiels, wenn du dein, wenn dein Deck sich verändert, du andere Sachen reinkriegst, die Spiel, der Spielablauf, die Spielmechanik an sich bleibt ja gleich. Ja. Ähm, und das ist manchmal so: ah, okay, jetzt kommt halt nochmal der gleiche mischt oder ach, das hatten wir. Das ist so, wird so ein bisschen repetitiv. Und das macht's noch gut genug, dass du nicht gelangweilt davon bist, aber es ist schon manchmal hart an der Grenze, finde ich.
0: Ja, das kann sein. Aber ich meine, dieses Spiel, das setzt ja drauf, dass du eigentlich geheilt bist von dem ganzen Franchise und von dem ganzen Thema am um Harry Potter, ja?
1: Und das finde ich eigentlich finde ich einen Kritikpunkt, weil ich finde es immer schade, wenn das... Das Alleinstellungsmerkmal des Spiels ist, äh, wir haben hier ein Franchise äh, Copy und Paste in, da reingepackt, weil ich finde, das ist sehr unkreativ. Das macht das Spiel ja Gott sei Dank nicht. Ja. Also, das, da überwiegt schon einfach ähm, das ausgedachte Spiel, die Spielmechanik, das Spielziel. Ähm, aber das gibt halt dann nur einen gewissen Raum. Weil, wie ich gesagt, die, die, zum Beispiel diese Zaubertrankerweiterung ist halt ein, ein weiteres Schritt in dieser in diesem Spielablauf, aber das ist jetzt nicht, dass das denkst, boah, Krass, das gibt noch mal die Mega Wendung da rein. Ja. So und was ich finde und ich weiß nicht, da kann ich noch nicht rausfinden, konnte ich noch nicht rausfinden, was es liegt, dass oft dein Deckbuilding nicht ganz so zum Tragen kommt, wie du es gern möchtest. Und also nicht nicht so wie bei Dominion zum Beispiel, wo der Flow einfach deutlich deutlich. deutlich genau, durch. weil du hast also oft ist aber die Geldproblematik. Du hast viele Runden zu wenig Geld, um dir wirklich gute Karten zu kaufen. Ja. Ja? Und dann gammelst du da mit deinem Basisdeck rum. Und dann sind aber die Bösewichte schon so stark. Gut, das liegt vielleicht auch daran, weil wir Level 7 reingestiegen sind. Ach, Meinst du? Ähm, und ähm, also dann dann hast du zu wenig Geld, um an, um, an, um am Anfang dir ein gutes, gutes Basisdeck zu erweitern. Und dann kommst du gar nicht mehr so richtig zu dem Punkt. Oder dein Kartendeck ist vollgemüllt und die coolen Karten kommen zu selten. Ja. Und dann finde dieser Flow und diese diese Karten die dein Deck hier ausmachen also Harry Potter hat dann seinen Tarnumhang ähm, Hermine hat ihre Katze was hat Hermine
0: Oh fuck die hat der hat auf jeden Fall äh, Krumbein mit dabei Ja, ja.
1: Krumbein genau also und das kommt das kommt dann mir zu wenig zum tragen weil das ist ja das coole
0: also Ja ähm, ich, ich kann ja auch sagen woran das liegt ähm diese Mechanikkarten nachziehen zu dürfen, das ist in anderen Deckbuilding-Games deutlich stärker vertreten als bei dem ja. jetzt. Und bei Dominion kann das durchaus sein, dass du halt für einen Zug 10, 15, 20 Karten brauchst und bei ähm, Harry Potter, Kampf um Hogwarts kommt ganz, ganz selten mal auf sieben.
1: Ja, aber.
0: Und, und das beschleunigt das, das, natürlich macht das auch entsprechend die Runden kürzer. Wobei ich finde tatsächlich die Rundenlänge auch recht lang dafür, dass du immer wieder die gleichen Sachen machst. Also klar, du spielst die dunklen Künste aus, also, ähm, du spielst die Bösewichte aus, dann spielst du vielleicht noch irgendwelche Horkuxe aus, dann spielst du deine eigenen Charaktere und das sind die Züge, was die eigenen Charaktere machen, fällt es mir sich kurz, ja. aber was halt davor die ganze Zeit passiert, relativ lang. Aber es variiert halt auch. Das verändert sich ja ständig.
1: Ja, also ich weiß nicht, ähm, äh, keine Ahnung, vielleicht könnte man das ja auch mal anpassen, dass man einfach sechs Karten zieht. Aber das finde ich sehr schade. Du kannst dein Deck manchmal nicht so geil nutzen, wie du es gern machen würdest. Ja. Und das nicht nur, weil die Runde jetzt gerade scheiße läuft, sondern wir hatten ja in unseren Spielrunden, es gab ja vier Spiele immer oder sogar manchmal fünf und das ging irgendwie allen so ein bisschen. Ja. Also das scheint ja einfach schon an der Spielmechanik zu liegen. Ja. Tja.
0: Also was, was ich was man, nee, was man kritisieren könnte, wäre unter anderem auch der sehr wache in der Schwierigkeitsgrad auch auf Level 7, ja. Ja. Ähm,
1: das stimmt, wir das hatten Runden, da waren wir einfach nach, waren wir einfach sofort hier. Genau,
0: man ist, man ist teilweise schon sehr davon abhängig, was für Karten aufgedeckt werden oder auch welche man selber aufdeckt. Das finde ich, sehr variabel. Ich fände das jetzt für uns nicht so schlecht, weil wie gesagt, wir sind schon mit einem hohen Schwierigkeitsgrad eingestiegen und ich mag das eigentlich ja auch, ein Stück weit eine Herausforderung zu spielen, aber uns hat der Einstieg eigentlich, eigentlich komplett gefehlt. Wir hatten den Vorteil, dass wir noch jemanden dabei hatten, der wusste, wie das Spiel funktioniert. Das kann helfen, wenn du das bei einem anderen Spiel machst, wo du die Regel nicht so gut kennst. Bischof völlig aufgeschmissen. Also ich erinnere nochmal an Paleo. Palio ist ein geiles Spiel und es regt mich richtig auf, dass wir nicht bei Level 1, 2 oder 3 eingestiegen sind, sondern wir müssen irgendwo bei 4 oder 5 anfangen, wo man erstmal die Mechanik noch nicht mal verstanden ja, hat das und das dann aber auch noch das eine fortgeschritten Ja, ich verstehe es auch nicht. Warum sind wir so schwach? <lacht> <lacht> Palio ist schon ein richtig cooles Spiel. Ich habe das jetzt ein paar Mal gespielt und ich habe das mit unterschiedlichen Altersklassen gespielt und ich denke mir so, wow, das, das war total Spaß. Warum hat das da nicht Spaß gemacht? Ich weiß, warum. Ich weiß, warum das nicht Spaß gemacht. Ich werde es nicht sagen, aber ich weiß, warum.
1: Ja, also ähm, ich glaube, es lohnt sich auch ähm, im Hinblick auf das Story-Feeling einfach von vorne anzufangen, egal wie erfahren man ist. Weil das zieht dich ja in diese Harry-Potter-Geschichte ein bisschen mehr rein. Es ja. steigert sich, du kriegst einfach auch alle Facetten dieses Spiel mit. Ja, also die Charaktere verändern sich einfach vom Alter. Du kriegst ähm, neue Bösewichte dazu, Orte kommen dazu. Ich glaube, da kommt einfach nochmal mehr Harry-Potter-Feeling ähm, auf, ganz im positiven Sinn. Ja,
0: also ich habe immer noch Bock, das nochmal zu spielen, wobei ich den Preis für... Wie gesagt, 55 Euro für das Hauptspiel plus nochmal 35 Euro pro Erweiterung finde ich eigentlich echt zu teuer. Also wenn man da überall nochmal 10, 15 Euro abziehen würde, wenn ich es irgendwo noch gerechtfertigt.
1: Gar gebraucht
0: kaufen. Gebraucht kaufen wäre natürlich eine Option. Ähm Oder, so leid es mir tut, auch mal auf Amazon zurückzugreifen, weil die haben es wie gesagt gerade für 31% reduziert drin, was schon viel ist.
1: Ja, ich finde 38 Euro finde ich okay. Das ist 38
0: Euro ist echt ein okayer Preis. Das spiegelt das auch wieder. Das würdest du für ein anderes Spiel in der Qualität auch zahlen.
1: Ja, Ja, in dem Umfang auch. In dem
0: Umfang und der Qualität. Bin ich bin ich überzeugt davon. Und die Erweiterung kostet bei Amazon glaube ich gerade 25 oder 27 Euro. Nicht viel. Es geht. Ja. ja. Ähm, das finde ich irgendwie angebrachter, aber der Preis ist mir eigentlich zu teuer.
1: Ähm, gut, wir mussten uns das jetzt auch nicht kaufen. Es wurde, Vorteil. es wurde ja mit in die Spielrunde gebracht. Ähm, fand ich, fand ich super gut. Ähm, ja, wie, wie du das schon gesagt hast, jetzt, jetzt hatten wir viel Kritik, also, äh, an dem Spiel, aber man muss ja sagen, wenn man ein ganz kurzes Fazit macht, trotz der Kritik haben wir ja Bock, das weiterhin zu spielen. Es ist ein super Spiel. So und ähm, das äh, spricht ja voll für das Spiel. Ja. Ich finde, man hätte das auch, also das Spiel könnte auch ohne Harry Potter funktionieren. Aber wenn man ein bisschen Bock auf Harry Potter hat, dann dann, ab. dann ist dann ist es schon ein Upgrade. Ja. Ähm, und ich finde. Also ich weiß nicht, ab wann ist das Spiel? Ab zehn offiziell? Ab elf. Ab elf. Elf. Ja, ich finde, das, ähm, das ist schon ganz richtig, weil es, ähm, gut, am Anfang ist es ja nicht so komplex und es hat nicht die Fülle an Ereignissen und Abläufen. Ja. Und vielleicht kann man das dann halt mit jüngeren Kindern einfach bis zu einem gewissen Punkt hochspielen. Fertig. Und wenn man natürlich, ich meine, alle Kinder können irgendwie was mit Harry Potter anfangen, dann ist es mit Deckbuilding und so schon cool. Aber man muss einfach auch gut lesen können. Ja, da steht das immer stimmt. viel Text, der ist klein, das ist oft auch farblich nicht so geil gestaltet. Also es erschließt sich nicht einfach anhand der Bilder, was da passiert. Und ähm, es ist natürlich wie Harry Potter, es hat auch düstere Seiten. Ja, also mit Todessern und Co. Und da ist halt die Frage, ähm, kann ich das thematisch dem Kind dann schon will ich das zumuten, kann ich das zumuten.
0: Ja, das kann man tatsächlich fragen. Wobei finde ich man, aber bei man, Harry Potter generell stirbt, bei allem. Ja, man stirbt ja tatsächlich nicht im Spiel, was, was ich ganz gut finde eigentlich. Man wird ja nur bewusstlos. Ja. Eine interessante Art, das zu lösen, sagen wir es mal so. Ja, ja. ja. Was ich sehr, worüber ich sehr schmunzeln musste bei der Recherche. Ähm, ich habe nach Brettspielen generell geguckt mit Harry Potter Thema. Es gibt
1: unglaublich ja. viele. Ja.
0: Aber offensichtlich gibt es nur eine überschaubare Stock-Footage Datenbank, wo du dann halt deine fünf Bilder raussuchen kannst und dann die draufklatschen kannst. Deswegen war es auch so schwierig herauszufinden, was denn die Erweiterungen dazu sind. Ja, genau. Ähm, weil die einfach alle die gleichen Bilder drauf haben. Ich habe jetzt hier einmal ähm, Harry Potter's Dupor Harry Potter Tree Wizard Maze. Ich weiß nicht, was das Mensch ärgerlich dich nicht oder sowas in
1: Na, Maze ist wahrscheinlich das äh, verrückte Labyrinth. Oder? Harry
0: Potter fangt den goldenen Schnatz und oh die Gott. haben alle die gleichen Bilder drauf. Oh, oh Harry Potter Munchkin gibt es übrigens auch.
1: Ähm, ja, weil die Firma, Fun Fact, die ähm, das in den USA rausgebracht hat, auch Munchkin rausbringt. Äh, und leider, ähm, wir sind ja Munchkin geheilt, gibt es nicht nur an Harry Potter Munchkin. Es gibt also ich bin, mittlerweile ich bin, von allem Ich finde
0: immer noch geil. Sorry, ich finde, es ist schon ein gutes Spiel. Mir mhm. macht das Spaß. Ich finde die witzig.
1: Kurze Exkursion. Hier zu Slay ist besser. Ja, habe ich aber noch nicht. Ja, aber wir haben das. Kann man das machen, Na ja. Ich finde es lustig, dass die Firma, die das rausgebracht hat, in den USA US Opoli, USA Opoly heißt. Also wie Mon USA und Monopoly. Aber es hat nichts mit Monopoly zu tun. Ich habe geguckt, weil ich habe gerade auch gedacht, ob die mittlerweile das Monopoly rausbringen. Oh,
0: wenn da mal nicht eine Klage rausging.
1: <lacht> Tja. Ja. Ah, nee, stimmt nicht. Ich nehme es zurück. <lacht> Natürlich bringen die Monopoly raus. Und Cluedo und Trivial Pursuit. Ah, die ganz großen. Scrabble, oh. Operation.
0: Weißt du, worauf ich mal Lust hätte? Manchkin Munch äh, Quest Big Box. Das ist ein Brettlegespiel. Ah, oh,
1: okay.
0: Ja, ja, das ist nicht... Mit oh, nee kein normales Menschkind.
1: Okay, also ja, genau, also es gibt also das Franchise wird natürlich ja in in alle Richtungen ausgetreten. Gemolken. Gemol einfach sowas von und leider auch bei Brettspielen ähm, deswegen waren wir ja so erstaunt, dass das einfach ein wirklich gut entwickeltes Spiel ist und nicht Bilder, Kärtchen
0: ja, und völlig überzogen, ohne Spielmechanik, ohne alles. Die Spielmechanik ja. ist cool, es macht Spaß. Wir haben ein relativ abwechslungsreiches Spiel mit einem krassen Erweiterungs-, äh, mit einer krassen Erweiterungsvielfalt, wenn man die tatsächlich auch alle dazu kaufen sollte. Ähm, ich habe mich sehr wohl gefühlt beim Spielen, auch wenn die Runden plus 15 Minuten gingen, dann hat man diesen Ärger, diesen Ehrgeiz und sagt, oh, ich will das ja. nochmal probieren, wir kriegen das nochmal hin, und man spielt genau mit den gleichen Karten nochmal, und es läuft komplett anders.
1: Obwohl man sagen muss, Unsere Runden waren ja entweder sehr kurz, also Boom gleich auf die Fresse und alle hinüber, oder sie gingen bis zum Schluss. Also, dass und, wir und quasi an, an Voldemort gescheitert sind. Oder ihn einmal haben wir ihn besiegt. Es war,
0: ich glaube, wir haben Adam, 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 ah,
1: Naja, aber äh, die das hat unsere Motivation eigentlich eher geholfen, ja. das nochmal zu versuchen.
0: Ja, Also man macht tatsächlich mit Harry Potter Kampf um Hogwarts nichts falsch. Es ist ein schönes Spiel, auch tatsächlich hervorragend bewertet in ganz vielen ähm, Verkaufsplattformen. Ich,
1: ich finde es auch zum thematischen Einstieg, also wenn man jetzt sagt, Mensch, ich möchte so ein Deckbuilding Spiel mal ausprobieren, also finde ich zum Beispiel Dominion sehr viel schwieriger, weil es grafisch und, naja, du hast halt ein Ab eine abstrakte Thematik. Bei Harry Potter können die meisten ja was anfangen.
0: Also du vergleichst gerade Äpfel mit Birn, du kannst ja Dominion nicht mit Harry Potter vergleichen.
1: Mit der Deckbuilding-Mechanik?
0: Äh, nee, kannst du nicht. Finde ich nicht. Herr Dominion ist das, woran man sich messen muss. Mit allem. Ist dir das bewusst? Also das ist das, naja, das Nonplusultra an
1: Deckbuilding. Das, das das. ja gar nichts anderes. Aber ich finde, wenn jetzt jemand sagt, er möchte ein Deckbuilding-Spiel spielen und hat damit noch nicht so viel Erfahrung und kann was mit Harry Potter anfangen, dann würde ich vielleicht erstmal da ein paar Runden empfehlen, um die Mechanik eines deckbuilding spiels zu empfehlen. sehe
0: ich nicht so. muss ich, also find ich, find ich. also finde finde
1: Aber das eine schließt ja das andere nicht aus.
0: Das, 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 das ist so wahr. Also es schließt es nicht aus, aber ich denke, dass ähm, sowohl Dominion als auch Harry Potter eine ähm, okay Einstiegszüge haben. Beide relativ ähnlich und ich finde Dominion ist eigentlich kein schweres Spiel.
1: Ich finde bei Dominion die Grafik einfach deutlich abstrakter und das Thema, weil das ja kein konkretes Thema hat. Ja, mag sein. Als aber Einstieg. Ein cooles Spiel. Also ich muss sagen, als nochmal drauf, wenn du ähm, den Einstieg in Deckbuilding machen willst, kann man natürlich auch Quacksal von Cracklingburg empfehlen, weil ich ein, zwar ein Backbuilding-Spiel, aber das finde äh, ich find ja noch einfacher. Ehrlich,
0: ja. Oder oder tatsächlich das Taverne im Tiefen Tal, worüber wir mal sprechen sollten. Das ist ja. auf jeden Fall Ich sehe schon, wir sind schon ein bisschen. Völlig gehypt hier wirklich. Ja. Ich finde es super so geil. Ich will auch die Erweiterung nutzen.
1: <lacht> ja, das in den nächsten Folgen. Wir müssen noch noch ein bisschen ein bisschen spielen.
0: <lacht> ja. Ähm, ja. Ähm, tatsächlich sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Naja, ähm,
1: schon. Ich, ich finde, wir führen...
0: Ja. Wir sind schon am Ende unserer <lacht> heutigen Folge. Grätsch mir doch nicht immer so rein. Das kann doch nicht wahr sein. Ich, ja? ich werde hier nicht mal bezahlt für den ganzen Bums, ja? Ja. Ja. Dann lass mir doch wenigstens meine Aussagen. Ich bin
1: professionelle Quergrätscherin. <lacht> quatsch, 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 quatsch quatschern. 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 Äh, Ja, Patrick, du wolltest was sagen? Ja, ich will es hat will Irgendwie wurde schon Ich will nicht mehr Okay, dann sag ich was Also, wir empfehlen das Spiel klar weiter ähm, Für Harry Potter Fans Für Leute, die ein bisschen was mit Harry Potter anfangen können Und aber auch für Leute, die gar nichts mit Harry Potter anfangen können Wobei ich sagen muss diese, Also, das ist wirklich schwer, diesem Thema auszuweichen. Auszuweichen. Egal, wie alt man ist. Also, ähm,
0: Und du bist ja schon sehr alt.
1: Ich bin schon sehr alt. Harry Potter ist schon sehr alt. Das ist wahr. Das muss man jetzt einfach sagen. Ähm, deswegen, ähm, einfach ein sehr cooles deckbuilding -Deck spiel Wir werden uns weiter die Zähne daran ausbeißen und spielen hoffentlich bald mal wieder eine Runde.
0: Ja. Ich würde mich freuen. Ich auch. Ich hätte Bock.
1: Ja. Liebe
0: Leute, macht's gut, empfehlt uns weiter, hört unseren Podcast, bewertet unseren Podcast auch gerne auf Spotify und anderen Plattformen. Ähm, schreibt uns, wenn ihr was zu sagen habt. Schreibt uns nicht, wenn ihr was zu sagen habt.
1: Ähm. Schickt euren Post. Post. Oh, ich habe noch eine Anekdote am Schluss. Oh. Apropos coole Franchise-Ideen. An Anekdote. Heute sind wir mit Wortspiele du so, on hab Fire. -E
0: habe ich äh, e gemacht. Ja, okay. weiter.
1: In der äh, in den Universal Studios in Hogsmeade gab's Nee, es waren zwei cool French sachen Eigentlich muss ich mir auf die Schulter klopfen, dass ich wirklich nichts gekauft habe. Also, du kannst konntest in den ähm, Zauberstabladen rein. Und, und dann hat er seinen Zauberstab ausgepackt. Ja. Und fertig. In <lacht> den USA. Sehr <lacht> gute Idee. <lacht> und FBI. Ähm, nein, und da konntest du interaktiv Interaktiv. Interaktiv. Interaktiv <lacht> deinen Zauberstab dir raussuchen.
0: Ja. Oh, was heißt das genau?
1: Also hier mit. Der leuchtet we dann. Welcher Zauber. Ja, und Türchen geht auf und Fach und du musst dich fragen, und so. Und dann konntest du diesen Zauberstab mitnehmen aus Fach XY und den kaufen für viel, viel Geld. Und ich war so, nimm mir mein Geldbeutel weg. Arne, nimm ihn mir weg. Und dann gab es noch die Eulenpost. Du konntest einfach Eulenpost verstecken. Also das war eigentlich ein Post Office, aber es war schon cool, weil es einfach wie Eulenpost gemacht wurde. Alles klar. Also, das noch zum zum Schluss, apropos Harry Potter Fandom. Tschüssi.
0: Äh, Lumos Nox.